0: Todos nós, mais cedo ou mais tarde, teremos que lidar com a morte. Para uns, a morte é tratada de um lugar de profunda dor e luto. No entanto, existem povos que a celebram.
1: Mas e se a morte, como nós conhecemos, não for o fim? E se ela for uma transformação e não um ponto final? E se morrer for igual a continuar vivendo em uma outra dimensão, uma dimensão espiritual? Para os céticos e crentes, esse episódio é para todos. Papo. Papo 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 Papo
2: Místico, Místico.
0: Meu nome é Gabriel Menezes. E quando eu pequeno eu me senti culpado por não ter conseguido chorar pela morte da minha tia mãe.
1: Meu nome é Guteria Dark e eu confesso que me achei recentemente insensível aos olhos da sociedade depois que eu compreendi o verdadeiro significado da morte.
0: É, interessante. Recentemente nós temos visto muitos casos, né, de... Desencarnes. Mortes coletivas.
1: Né? Uhum.
0: Mortes coletivas. Principalmente nesse início do ano, tivemos muitas catástrofes Sim, tivemos. ambientais, tragédias ambientais. Né?
1: E foi justamente é, num papo brisa desses nossos aí, né? Que uhum. eu soltei essa pérola do nada. É, e que deu início ao, ao tema desse podcast de hoje, né?
0: Que não é um tema leve de não. se abordar, é claro, mas é um tema necessário. De ser falado. Sim,
1: com certeza.
0: Recentemente nós tivemos agora, né, esse caso em Petrópolis. Uhum. Até o momento mais de 100 mortes confirmadas e pelo menos algumas 300 pessoas ainda desaparecidas. Sim. E isso naturalmente causa uma comoção geral.
1: É, e aí a gente entra num ponto que eu acho que toda pessoa que... Começa a entrar no caminho do despertar, no caminho mais espiritual, né? É, se torna um pouco insensível aos olhos de quem ainda não tem essa visão sobre a morte, né? É. E eu me coloco muito nesse lugar, porque, nossa, antes, quando acontecia alguma catástrofe, assim, antes que eu falo, antes mesmo de compreender o verdadeiro significado da morte. É, eu me lembro que eu ficava muito abalada. Assim, eu, eu. Nossa, a minha energia descia lá no chão. E era uma coisa que me comovia profundamente. Não que hoje não me comova. Eu continuo me comovendo. É claro, são pessoas, né? E assim, é grande número de pessoas desencarnando ao mesmo tempo. Mas, por outro lado, por que, que eu, eu disse que talvez muitas pessoas olhem para isso com, com um olhar de insensibilidade? Por quê? É, depois que nós adquirimos é, um certo conhecimento né, sobre o que, que é a vida e o que, que é a morte, nós passamos a compreender é, tudo isso de uma forma muito diferente. E a vivenciar um luto também muito diferente. Não sei se você pensa assim, mas para uhum. mim esse, esse é o caminho assim, é, que eu tenho trilhado acerca desse assunto.
0: É, é muito curioso porque eu... Me relaciono com o que você diz, tendo em vista é, o falecimento recente da minha avó, uhum. que ao invés de ficar triste, eu fiquei feliz por ela. Uhum. E, claro, vou contextualizar para vocês entenderem por que eu fiquei feliz. Mas no caso das tragédias, acho que a minha comoção maior é com os parentes que ficaram... É
1: claro,
2: sempre.
0: É com as pessoas que estão desabrigadas, uhum. é com a falta de comida, de água, uhum. É a condição e o estado de calamidade que está lá na região serrana do Rio de Janeiro, e Petrópolis, outras, né? É. Que essa
1: é bem recente.
0: Essa é a mais recente, mas estou usando o um exemplo mais Teve recente. Teve
1: enchentes na Bahia também. Tivemos e...
0: várias catástrofes. Eu não estou diminuindo nenhuma. Uhum. O fato é essa é que aconteceu agora, três dias atrás, né? uhum. e aconteceu no meu estado. E, inclusive, morreu pessoas conhecidas. Assim, conhecidas de vista. Uhum. Mas que eu já tive a experiência de conversar, de dialogar. Nada muito íntimo, mas uhum. é aquilo, caramba. Aí você pensa, nossa, aquela pessoa que eu vi assim, assim, assado, morreu. Então, eu fico com... É, eu não fico com a energia baixa, eu não tô com a vibração baixa, mas eu fico comovido no sentido... De pensar como eu posso ajudar, uhum. como eu posso trazer um pouco de alento para uhum. aqueles que estão sofrendo a morte dos que foram. Sim. Mas é essa minha comoção. A compreensão da, da morte nessa visão espiritual que a gente vai elucubrar e desenvolver um pouco mais, é, não me traz mais tristeza a respeito da morte, inclusive de pessoas muito próximas, uhum. pessoas como a minha avó que é, foi a minha mãe. Como eu citei no, no início desse episódio, quando eu era pequeno, eu tinha uma tia, tia de primeiro grau, irmã colada da minha mãe, uhum. a tia Velize. E a tia Velize foi a minha babá, assim. Cuidou de mim desde pequenininho. Uhum. Minha mãe trabalhava e era a minha tia Velize que cuidava de mim. Trocou minha, minha fralda, me ensinou a andar me ensinou a falar, foi uma tia mãe,
2: uhum. a
0: palavra é essa, tia mãe, ela desenvolveu uma doença, eu só me lembro o nome, mas eu não sei exatamente que doença é essa, é uhum. uma tal de púrpura, é alguma doença autoimune que dá no oh. sangue, e ela já estava desenganada pela medicina, uhum. ela já estava com a sentença de morte, entre aspas, assinada. E nós já, tavam, já estávamos ali, aguardando, né? Isso. A morte dela, é, ela estava em tratamento. Embora desenganada em tratamento. Talvez para dar uma sobrevida ou uma qualidade de vida melhor. Uhum. Ela não ficou acamada, nada do tipo. Mas ela faleceu, jovem. Com a minha idade que eu tenho hoje. Uhum. 35 para 36. E foi muito repentino. Eu me lembro que eu era pequeno. E a gente acordou num belo final de semana, era tipo um sábado. E a minha tia Velizia acordava sempre cedo. Uhum. Eu devia ter meus 12 anos de idade, algo do tipo. 12, 10, eu não lembro agora exatamente a minha idade. Mas eu me lembro, assim, claramente do que aconteceu. E ela não levantou da cama. Todo mundo achou estranha. É uhum. Estranha ela não ter levantado Sim. da cama. Ela era sempre a primeira a levantar. Ela ia lá preparar café da manhã, ela era muito ativa uhum. e ela não levantou. A minha avó foi, entrou no quarto e tentou acordar ela, e ela não acordava. Uhum. Já bateu o desespero na minha avó, minha avó começou a gritar, Elise não está acordando, chama a ambulância. Uhum. E no meio daquela coisa, entra minha mãe, a minha outra tia, a tia Wanda, que você conheceu, esteve no Sim. nosso casamento, uhum. entra lá na equação e é, não deixa a gente entrar no quarto. E começa uhum. aquela coisa, sabe? Aquela coisa... E até hoje eu não sei se ela morreu de fato ali no quarto ou ela morreu no hospital. Uhum. Eu sei que é, foi um baque. Uma Sim. porrada violenta pra família toda. Claro. Todo mundo aos prantos chorando. E eu não conseguia chorar.
2: Você
1: tava em choque. Eu não
0: sei. Eu não conseguia chorar. E eu me senti culpado porque eu não consegui derramar uma única lágrima. Uhum. eu medo. não conseguia chorar e aquilo ficou ali martelando no meu peito uma sensação de culpa, de vergonha um mix, sabe uhum. hoje eu entendo eu não estava num estado de choque eu tinha feito lá com os meus 8 anos de idade, depois de um processo de separação dos meus pais muito traumático e doloroso eu sofri e senti muita dor com esse processo porque era meu pai me jogando contra minha mãe, falando um monte de mentira sobre a minha mãe e a minha mãe me jogando contra o meu pai falando um monte de coisa também que podia ser mentira ou verdade de cada um, como a gente já falou no episódio. Uhum. Então foi um processo, assim, muito doloroso. Minha mãe não deixava a gente ver meu pai. Teve uma situação que o meu pai, pra ver a gente, praticamente sequestrou a gente. Tipo assim, parou no portão, chamou a gente pro carro e saiu batido. Minha mãe ficou desesperada. A gente foi curtir, sair com meu pai. Mas minha mãe chamou polícia, achou Nossa. que meu pai tinha sequestrado a gente, porque ela não deixava uhum. ele ver a gente, então foi um processo assim, muito doloroso, era numa época que a separação de pais ainda não era comum uhum. então ainda eu ficava sendo tratado como tadinho, peninha ah, coitadinho na escola, ah, os pais dele eram separados, e resumo da história, eu sei que nesse processo, eu fiz um meio que um manifesto comigo se sentia sofrer, então eu não quero sentir mais uhum. Então, foi por isso uhum. que eu não chorei.
2: Uhum.
0: Mas é, a minha avó, já que é a coisa mais recente, foi de uma nova e mais elevada compreensão.
2: Uma
1: nova... Essa compreensão que nós estamos falando nesse episódio, né? É
0: exatamente. Uhum. Que é...
1: Que é a imortalidade da alma, no é. fim das contas, é exatamente. né? Exatamente. A gente... Quando a gente adquire essa consciência de que, na verdade, o que morre é o nosso corpo físico, né? É, acho que encarar a morte fica muito mais leve
0: verdade, é verdade é. e é curioso porque a minha avó é, ela tava sofrendo já né? sofrendo uhum. muito, ela tava com Alzheimer teve AVC ela já não conseguia tomar banho sozinha, sempre foi uma mulher muito ativa trabalhou desde jovem, ela criou cinco filhos sozinha quando o meu avô morreu de câncer
2: uhum.
0: e ela teve que trabalhar e criar os filhos sozinho. Então foi um processo assim. Uma guerreira. Nunca parava. Minha avó não parava. Nenhum momento. nem um segundo. <risos> e ver ela naquela condição. Eu sabia que ela estava sofrendo, sabe? Sim. Perdendo a memória. É, trocando nome. Sim. E também não conseguindo mais se locomover. Ter a mobilidade que ela tinha. E eu me lembro que... Na noite que ela... Lembra quando quando ela faleceu, uhum. que a minha mãe mandou uma mensagem pra você... A gente
1: tava fora do país.
0: Porque uhum. ela não sabia como eu iria lidar. Nessa Sim. noite que a minha avó faleceu, eu tive um sonho com ela. Uhum. E ela veio pra mim, tipo, como se ela... Eu, eu, na hora, no sonho, era muito claro, era muito real. Era como se ela tivesse vindo assim... Ela estivesse num lugar de dúvida, sabe? Não sei se não eu vou, sei se eu porque vou... ainda não me despedi de você. Exatamente, Aham. não sei se eu vou, eu não sei se você tá bem pra eu ir. Porque uhum. pra minha avó, é, eu, eu acho que eu tava num lugar muito especial no coração da minha avó. Não tô falando que ela não amava todos os filhos, todos os outros netos, nem hum. que eu, eu sou a última batata do pacote. <risos> Mas a minha avó me ajudou muito, 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 muito. Uhum. A minha avó foi minha mãe, assim, de verdade. Minha mãe era super ausente... Lá com os namorados dela... Com os, as frustrações românticas dela... Com o consumismo dela... E não tinha condição de comprar um sapato... Para mim pro para o meu irmão... Mas comprava 300 sapatos oh, para ela... Mal da sua mãe aqui. Tá tudo bem... Mas é um processo que hoje eu falo claramente para ela... Sim... Né? sim. Então assim...
1: Ela melhorou demais... Melhorou
0: muito... Eu falo isso porque ela melhorou... É um ela contraste absurdo... É um uhum. contraste absurdo... Mas naquela época... É, a minha avó que dava tudo pra gente. Porque a minha mãe, ela não... Não, ela estava não... com outras prioridades tava, no momento. tava estava <risos> assim, realmente numa crise existencial do caramba. né Separada com dois filhos, eu Sim, entendo o lado claro. dela. Com ansiedade, depressão, síndrome de pânico, sofrendo, tomando remédio, tarja preta, enfim, para conseguir dar conta, para conseguir continuar trabalhando. Uhum. Então, toda essa equação, quando a minha avó veio, nesse, nesse, era um sonho, mas era muito real. Era mesmo minha avó me visitando. Era como se ela tivesse assim. É, eu não sei se eu vou.
2: Uhum. E
0: aí eu falo, me lembro no sonho, falando, vó, pode ir, tá tudo bem. Tá tudo bem comigo, tá tudo bem com meu irmão, tá tudo bem com todo mundo, a senhora não precisa mais ficar. Uhum. Pode ir, tá tudo bem. E ela sorriu e eu acordei. Isso e eu não acordei. Foi bem um
1: sonho. <risos> é, e eu
0: acordei com aquela sensação real, assim, que eu tinha conversado com ela.
2: Uhum. E no
0: outro dia... A minha mãe manda mensagem pra você com medo de falar diretamente comigo, a maneira como eu iria uhum, encarar. Sim. E aí você fala, amor, é, a sua mãe mandou mensagem, falou que a sua avó faleceu. E pra mim ali, pronto, né? Ficou a certeza de que era ela me visitando. E uhum. eu fiquei feliz, eu não fiquei triste. É, foi uma mistura, na verdade, eu fiquei meio assim... Um reflexivo. Reflexivo. Um lado meu... Que é que esse lado socialmente aceitável. É, tipo,
1: ah, eu vou ser julgado por não estar tá sofrendo. É exatamente,
0: <risos> esse lado socialmente aceitável de que ah, eu tenho que sofrer, porque é uma coisa do consciente coletivo, é, é exato, uma crença, né? Exato,
1: que temos e que E um outro pela lado morte.
0: meu, tipo. Feliz sabendo que ela está tá livre, livre desse corpo pesado uhum. e vai continuar um processo infinito dessa sim, alma sim, linda sim. e eterna, né?
1: Com certeza.
0: Então, é, é, essa é a minha experiência pessoal. Assim, acho que eu tomei bastante tempo falando da minha experiência pessoal com a morte. Não perdi mãe, não perdi pai, perdi pessoas importantes. Sim. É, hoje, é com você, por exemplo, eu tenho medo da morte tanto a minha quanto a sua. Porque, embora a gente saiba que é um até logo, não é um Sim. adeus, não é um... Não sei se a gente vai se ver, é um até logo. Uhum. É só de pensar, por exemplo, final de semana você não quer ir lá no negócio do Ayahuasca comigo. E... <risos> lá você, vem ele com você, o você, Exposed
1: aqui é, de Aí novo. você <risos>
0: quer ir, quer que eu vá sozinho. E eu já penso assim, desde o dia que a gente se conheceu, que eu mudei para sua casa, né? Uhum. Que a gente começou a morar junto, a gente não ficou... Um dia sequer sem se ver. E a gente não ficou uma noite sem dormir juntos, né? Então, assim... É... E aí, às vezes, quando você vai... Tipo assim, tu... eu tô aqui trabalhando no estúdio. Uhum. E você tá trabalhando lá no ateliê. Fora uhum. aqui de casa. E eu já fico com saudade. Aí eu penso, oh. a dor o sofrimento vai ser da saudade, Sim, né? Porque com a gente não sabe quanto tempo
1: vai ficar a longe. gente
0: vai ficar longe, uhum. separado um do outro. A gente sabe que vai se reencontrar. Sim. Mas a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar longe um do outro. Então a dor é pela essa saudade, sabe? Com
1: certeza, com e, certeza. E... e é muito pelas lembranças também, né? Que, consequentemente, traz a saudade. É,
0: exatamente. <risos>
1: é, mas eu acho que. A minha experiência com a morte, assim, gente, acho que só bicho de estimação meu morreu uhum. <risos> e eu já, já sofri, né, assim, mas a minha avó também é, faleceu, eu era muito grudada com ela, né, e uh, eu sofri ali naquele momento, mas eu, eu vejo a minha avó sempre, assim. Depois de morta, sabe? Então, é, essa ela coisa da saudade, visita, né? é exatamente, essa coisa da saudade, é claro que ela existe, e sempre que eu lembro dela, sempre me vêm lembranças muito boas, assim, né? Nada ruim. E. E é isso, a gente se encontra de vez em quando aí no astral <risos> toma um chá.
0: <risos> é verdade.
1: Brincadeiras à parte, não tem essa do chá, né? Mas é quase isso. Então, hum. e uma coisa importante assim, de falar sobre a experiência de morte que aconteceu comigo foi que quando a minha avó morreu, eu senti um cheiro de cravo branco, assim, muito forte. Né, tipo, eu tava acordada e tudo mais, eu tava na casa de uma amiga e, e era um cheiro de cara, cravo branco do nada, simplesmente. E cravo branco, ela amava cravo branco, assim.
0: Porque
1: uhum. o cheiro é maravilhoso, uhum. né? E aí, pra sempre... Pra mim, o cravo,
0: ele tem cheiro de morte, mas tudo
1: Nossa, bem. mas pra mim não, pra mim tem cheiro de vida. Uhum. Porque a minha avó em vida plantava, assim, vários é, vasinhos de cravo e uhum. sempre estavam muito floridos. Então é uma lembrança muito boa. E sempre eu amo comprar cravo porque me lembra minha avó. É. <risos> mas, enfim. É, a gente tá falando de morte de um local de muita dor, né? E tal, mas existem povos que inclusive celebram, celebram a morte. Mas
0: eu acho legal da gente ter falado nossas experiências pessoais, porque assim é, já nos coloca nesse, nessa vitrine, nesse lugar, tipo, que olha só, é, até aqui. O que uhum. estamos falando da morte é sobre a nossa experiência pessoal. Sim. A gente não teve a morte de uma forma trágica
2: uhum. é, de um parente.
0: A da minha avó foi ah. trágica porque ela caiu do banheiro, quebrou a bacia e no processo de fazer a cirurgia que ela faleceu. Ah, sim. Uhum. Mas assim é. E a minha tia também, né? Que não acordou. Sim, e até sim. hoje, eu não sei se ela morreu no quarto ou se ela morreu no hospital. E depois, quem ficou no quarto, aonde ela faleceu, foi eu e meu irmão, né? Hum. Então, assim, <risos> que antes a gente dormia no quarto com a minha mãe. Aí, quando entendi. minha tia faleceu, a gente foi pro quarto da minha tia. Uhum. Enfim, aí eu ficava meio noiada, assim. Quando era pequena eu não entendia essas coisas, né? Uhum. Eu tinha medo de espíritos, de fantasmas, hoje eu não tenho medo de nada, né? <risos> são nossos amigos, nossos irmãos, alguns nem tanto amigos. Mas,
1: enfim. <risos> sempre irmãos, é, né? Então, sempre, amigos, irmãos, né? É. sempre irmãos, Mas
0: enfim, então é legal a gente falar porque, com certeza, alguém que teve a morte, por exemplo, de um pai, de uma mãe, na qual a pessoa era muito colada, muito grudada, é, ou a, 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 a morte de um parente de uma forma muito trágica. É, e você está sentindo essa dor, está tudo bem, tá uhum. é, a gente não está querendo comparar, diminuir, a dor, diminuir a dor de ninguém, a gente não está querendo comparar a nossa dor com a dor de ninguém, até porque para o meu ponto de vista, é, apesar dessas pessoas terem sido muito importantes para mim, foram mesmo importantes para mim, era uma figura materna e foram é, pessoas importantíssimas para mim, é a forma como eu encarei a morte delas não foi de um lugar de profunda dor, uhum, né? E luto, né? E luto. Foi uhum. um local um, diferente. E tá tudo bem. Cada um tem uma forma de processar a dor. Uhum. Mas a gente quer trazer uma ótica diferente hoje, né?
2: Com
1: certeza.
0: Porque a maioria das pessoas, elas temem a morte. E por que elas temem a morte? A morte delas mesmas e a morte dos seus entes queridos. Porque é, muitas não... Tem essa visão espiritual, essa consciência, essa consciência né? espiritual mais ampliada acerca da vida e da morte, né? Uhum. A nossa visão, e se vocês permitem compartilhar com vocês, é a visão do contínuo, eterno espaço de vida. Exato. Essa vida que não é... É uma etapa, é uma fase. Exato. Ela não é o fim, né? Ela Sim. acabou, você continua nesse jogo cósmico da evolução. Exato. Não tem fim. E, e
1: as cartas de Cristo falam muito sobre isso, né? Sobre a importância de nós pararmos de sofrer pela morte. Pois, como você disse, ela não é o
0: fim. É, exatamente. Tem uma ela parte... é o começo, né? É... Também.
1: A morte é um começo. Porque para ter vida, precisa ter morte, né? Exatamente. Por mais é, paradoxal que possa parecer... É hum, isso, né?
0: Exatamente, e né, eu não lembro agora se é a carta 6 ou 7, mas a consciência crística nas né, cartas de Cristo fala é, que nós devemos parar é, de celebrar, de celebrar não, de digamos Sofrer, sofrer com a hum. morte do Cristo, né? Ah, Ele sim. veio para trazer uma mensagem de vida e de amor e não de morte
2: sim. Ele
0: fala, me pregaram numa cruz e hoje eu estou em espalhado em cruzes, em templos, numa foto do não meu imagine. sofrimento. Verdade. Mas quando eu morri, foi uma libertação maravilhosa, ele fala assim, né? Sim. Foi uma libertação maravilhosa. Com certeza. E eu não fiquei triste, eu fiquei feliz.
1: É, acho que a igreja católica tem muito isso, né? De colocar o, o Jesus crucificado, mas é mais como um símbolo é, do que ele fez por
0: nós. Sim, Médico, certo, mas essa... Esse, existe, a, existe essa simbologia, ela é importante, uhum. né, o que Jesus fez por nós. É, no final, é, isso é importante, é uma mensagem, uhum. mas isso também propagou durante dois mil anos um culto ao sofrimento e à morte.
2: Uhum.
0: A dor pela morte, né, porque uhum. a gente tem várias datas, né, tem lá é a Páscoa sim a sexta-feira tem... da Paixão a né que celebra o paixão. dia que Jesus
1: Cristo morreu exatamente e
0: tem pessoas inclusive
1: tá está estamos gravando esse episódio perto perto assim desse vamos período. entrar na quaresma agora né exatamente
0: então. então assim é claro tem esse símbolo importante do sacrifício que ele fez no final ele também fala eu não vim para me sacrificar eu vim para trazer uma mensagem de vida e de amor e a minha morte foi uma libertação maravilhosa e uhum. eu já estava preparado para isso uhum. já estava uhum é, já estava preparado, eu já Sim, estava, inteiro, né, eu já estava e já estava esperando isso, uhum, né? Então uhum. não foi no final não foi um, nem isso foi nem um sacrifício foi, foi <risos> um, foi a etapa, um processo necessário para que ele desencarnasse aqui desse mundo uhum. e seguisse deixando uma mensagem de amor e de vida. Mas essa coisa de, de, de a gente ter essa visão contínua do Cristo sofrendo, foi imprimindo no consciente coletivo. Essa coisa da morte, da tristeza, da dor, Do morte sempre, é igual a né? dor, Também. né? Uhum. Exatamente. Então, é disso que ele fala, acho que é a carta 6 ou 7, eu não lembro agora, não, são 9 são ou 10 cartas, né? Que ele fala que nós não, não podemos mais, é, devemos parar de sofrer pela celebrar morte. O né?
1: Celebrar o sofrimento, E
0: celebrar o sofrimento, né? Nós temos que celebrar a vida e encarar a morte como uma etapa, Uhum. Né, uma etapa da vida uma natural. Uma etapa
1: necessária né, é. ao ciclo da evolução, no fim é. das contas.
0: E na visão do espiritismo né, tem é essa coisa isso. também. Né, que Por exemplo, é, os nossos irmãos mais qualificados que fazem o resgate uhum. é, dos desencarnados quando fazem a passagem, dependendo da situação, se é uma situação traumática, se é uma situação muito dolorosa... É, eles meio que magnetizam, é, magnetizam a, <risos> a consciência, o espírito Isso. da pessoa por pelo menos três dias, até que passe aquela Isso. coisa do sofrimento para né? é. que a, o espírito consiga se desapegar daqui da, do sofrimento, do sofrimento também, das, das, pessoas, das pessoas e, e desapegar mais. do corpo, desapegar daqui da, da, do, do mundo para ir para as colônias, né?
1: Da 3D. É, e outra coisa também importante quando a gente fala de morte repentina, pessoal, é que muita gente acha que ah, é quando a morte é repentina ou muito trágica, assim, as pessoas sentem dor, né? Tipo, sofrimento e tudo mais. E se é uma, uma pessoa que tá ali no caminho é, do bem, normalmente elas são, abre aspas aqui para a palavra, desligadas antes de Isso. verem qualquer coisa, né? Yeah. Por exemplo, antes de verem, sei lá,. É, cenas muito fortes, né? Acontecendo com o corpo delas, por exemplo. Uhum. E é engraçado, porque assim, é, a gente, falando disso, a gente, a gente entra um pouco no, na questão das EQNs, né? Que é as experiências de quase-morte, uhum. em que eu nunca tive uma EQN, né? Uma experiência de quase-morte, mas é, eu posso dizer com uma certa autoridade que eu sei como é morrer. Uhum. <risos> Meio estranho falar isso aqui nesse podcast, né? Uhum. Mas nesse episódio. Mas, é é, por quê? Porque em algumas das minhas é, visões, viagens astrais, eu acessei memórias de outras vidas em que eu morria. E uma dessas visões, eu morria com uma flecha, eu era uma guerreira, sei lá, em algum tempo remoto, e eu morria com uma flecha bem no meio do coração. E, gente, eu não sei nem descrever pra vocês como é libertador, assim, é como foi, né, uhum. Na, naquela vida, porque... Ok, veio uma flecha e parou no meu coração, mas assim, a, a sensação é tipo respirar, assim é, respirei e saí do meu corpo, sabe?
0: E leve, né?
1: Muito leve sem extremamente peso, leve, sem, sem peso sem dor, leve e, e de repente eu simplesmente me vi flutuando né, vi ali o, o meu espírito saindo do meu corpo é, e vi tudo que tava acontecendo à minha volta continuei vendo e tudo mais uhum. e, e isso tipo, é isso, entendeu? <risos>
0: Hum, é. é, mas você também teve é, lembranças de experiências de desencarne na água que foram muito é, dolorosas. é, exato, né?
1: exato, então assim, eu acho que essas que eu tive na água, eu, eu ainda estava muito, como é que eu posso dizer, primitiva hum. na, na minha evolução, eu acredito, tá, hum. até porque... É, eram lembra... são lembranças ainda tenho, né? É, sonhos com É, E com você é traumatizada
0: com água até com hoje. Com água,
1: exato. Então é, eu acordo sempre como se eu estivesse me afogando uhum. e é desesperador mas assim, tenta que naquele momento eu ainda não morri, né? Uhum. Eu tenho a lembrança do antes da morte uhum. mas quando eu falei sobre a flecha no coração né foi o momento exato que o espírito sai do corpo, hum, que é dado como morte. Ah, Esse momento uhum. não é doloroso.
0: Ah, então nas memórias de sofrimento com a morte, foi o processo o de estar tá afogando.
1: De, de se afogar, ou seja, antes
0: de você desencarnar. Antes de
1: desencarnar. Então, a Isso memória é de dor
0: é daí. Exato. Mas dessa experiência que você teve também mais clara a memória do desencarne que é depois do, do, do Exato, ato ali. Exato,
1: que foi essa da flecha foi assim, muito libertador e muito sutil Uhum. É, acho que a palavra é essa sutileza o processo o momento exato que o, o espírito sai do corpo é muito sutil
0: uhum, uhum.
1: sabe então é, assim... é incrível
0: é interessante né e quando você para para ver essa questão né da, do desencarne dos dos nossos irmãos magnetizando o espírito uhum. para ele ficar é um inconsciente trabalho maravilhoso, né? ele ficar inconsciente até que passe toda aquela onda de sofrimento dos parentes dos entes queridos do consciente coletivo para que ele possa desapegar-se e seguir uhum. é, de forma mais leve. É, eu vi um texto, inclusive, é, que foi psicografado por um médium. Não lembro agora o, o, o espírito, nem uhum. o, o médium que psicografou. Mas ele falava, por favor, parem de sofrer pela morte dos nossos irmãos, pois assim uhum. você está atrapalhando a passagem. Com certeza. A morte não é o fim. Uhum. A morte é uma continuidade. A morte é uma etapa, ela não é o fim. Quando você sofre por alguém que parte, você impede com que esse espírito faça a passagem de forma mais leve. Exato. E é por isso que existem várias tradições que Sim. celebram a morte ao invés de... Fazer aquela coisa Verdade. de sofrimento, de Sim. dor, né?
1: Você falando isso, eu me lembrei de uma série que a gente assistiu junto, que nem é, nem chegou a hora da Roda Mística, mas eu me lembrei. É. <risos> que se chama Hotel de Lunar. Você é. se lembra? Lembro. Era muito assim, é um hotel que recebia os recém-mortos, digamos assim. E nesse hotel, é, os mortos eram super bem tratados, né? É. Assim, eles recebiam...
0: É claro, isso é uma ficção. É tem uma que ficção, bem mas
1: assim, eu acho que tem uma parte na série que me lembrou muito esse caminho do meio, assim, né? Hum. A travessia ali do mundo material pro mundo espiritual. É. Tem uma ponte lá que leva não sei quantos dias passando, né? Hum. E aí a pessoa vai esquecendo todas as lembranças da vida dela. É. <risos> Enfim...
0: Mas... Mas não é bem assim não, também, não é né? Bem Porque assim. quando você desencarna, você lembra, você vai com o teu perispírito exatamente. e você lembra você claramente da tua os vida anterior. Todas as é, e exatamente. Tudo mais. é só no processo de reencarne que você, que você esquece. esquece. E aí eu
1: acho que a série ela trouxe muito bem essa parte, né? A hum. ponte, a travessia para esquecer a é sua a vida. Re... É o reencarne. É, a... o reencarne é quando você sai, né? é... digamos assim, de uma colônia espiritual, uhum. né? E você reencarna de novo no novo corpo.
0: É. Isso é muito interessante, essa coisa de povos né, que celebram uhum. a morte, justamente considerando essa questão de que quando você sofre pela morte de um querido, ele sente essa dor, ele fica pegado aqui uhum. e não consegue fazer a passagem de forma leve, harmoniosa, suave, Exato. como suave. deve ser. Como você experimentou né, numa visão, num acesso, uhum. numa memória. Sim. Né? E aí... A pergunta é, ao morrer, para onde a gente vai?
1: Eu acho que muito do medo da morte vem da, da ausência de resposta para essa pergunta, é, né? Exatamente. É, então, assim, é o medo do desconhecido, porque assim... No fim das contas, o que muitas religiões pregam é que a gente não sabe como é que é o outro lado, yeah. né? Uhum. Tem aquela visão de céu e inferno, tem aquela coisa da consciência, né? De, do que você fez nessa vida aqui, para onde você vai quando você morre. Então tem muito tabu em cima da morte e também tem muita verdade em cima desses tabus. Uhum. No sentido de que, se a gente for parar para pensar é, no, na visão de inferno, como a gente já falou em outro podcast tá muito relacionado com a minha própria consciência, né? Então, é, eu meio que sei para onde eu vou quando eu morrer, porque eu sei onde é que tá a minha consciência.
0: É, quando você tá desperto, você quando tem essa você clareza, Quando você tá a gente tem Quando essa você, não tá, você não tá, você fica nesse medo. É, e na incerteza, exatamente. na insegurança.
2: Exatamente. É,
0: e isso é muito curioso, né? A gente falou naquele episódio é, sobre as religiões, né? Uhum. Onde a gente falou sobre verdades, coisas do Sim. tipo. E, é, Ali a gente chegou a essa conclusão, né? Nessa palestra desse médium falando sobre a densificação dos umbrais de acordo com o consciente coletivo uhum. da crença de cada um. Exato. Né? É, vai te levar para onde a tua consciência de fato te Aí leva. Aí eu te
1: pergunto, a tua consciência vai te levar para onde hoje? <risos> Quando você morrer, você acha que você vai para onde?
0: Bom, exatamente, eu não sei que lugar eu vou... É... Mas e... dentro
1: do contexto, assim, de cada religião. Por exemplo, a Igreja Católica e a maioria das protestantes é céu e inferno, né? É... Eu
0: iria para uma colônia espiritual que é encarado <risos> como um céu para muitos, né? Porque a visão de céu vem dessa coisa, desse acolhimento das uhum. colônias, de um lugar de paz, onde você é recebido e no tal. No
1: seu estado atual de consciência hoje, ela te, leva te levaria para uma uma espécie de colônia espiritual que é as cidades, né, é. espirituais mas amor,
0: isso aí é uma pergunta muito Pessoal. Desculpa, não, é uma <risos> pergunta até desculpa o termo idiota, porque ninguém pode afirmar,
1: não, não pode mas eu Exato. perguntei de acordo com a sua consciência
0: hum, é, mas a minha consciência <risos> quando você desencarna, existe um processo foda de, é... não fala quando você morre, você lembra a tua vida, praticamente toda uhum então, eu não sei até que ponto eu paguei todos os meus débitos. É, o próprio Chico Xavier fala, todos nós, quando morremos, vamos para o umbral.
1: É verdade, Sim, ficamos lá por algum tempo. Ficamos
0: lá por algum tempo, então uhum. assim, não dá para dizer, É desculpa, é uma pergunta ingênua, né, enfim.
1: Não, é uma pergunta de um estado total de curiosidade. É,
0: eu, 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 eu me senti arrogante falando que eu vou para uma colônia, sabendo que muitos de nós tem muita coisa ainda para resolver, e eu não sou a última batata do pacote... É, mas eu... muitos
1: vão mesmo, assim é claro é. que alguns vão imediatamente após o desencarne, é o desencarne, é, mas outros vão para um umbral, né, é. ali viver a E dores. aqui,
0: olha só, a gente está depois... falando de um lugar de crença muito pautado no espiritismo kardecista. Não,
1: mas falamos também da, do pautado ali no céu e inferno, visão é, cristã. Isso. Cristã mais ou menos, porque o espiritismo também se só vê Só que um na cristão. visão
0: cristã, aí eu não posso falar que eu vou para o paraíso, porque não. na visão cristã onde aí eu fui criado... Aí seria o purgatório, criado,
1: que é o caminho do meio.
0: É, na, 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 na tradição que eu fui criado, eu só mereceria o Paraíso se eu não tivesse essas tatuagens no corpo, <risos> se eu não usasse é, bermuda, se eu não tivesse transado antes do casamento e várias crenças, entende? Uhum. Então eu, eu, não, é complicado é, e assim, eu tô livre deste paradigma. Então, eu não vou para essa densificação do umbral de consciências que estão criando isso. Eu já estou liberto disso. Uhum. E estou muito conectado com essa crença é, do, do espiritismo, das colônias e do umbral, de tudo uhum. mais. Então, é provável, nesse estágio que eu estou, que eu vá nessa direção. Mas se eu continuar evoluindo, por exemplo, eu tenho estudado muito sobre as mônadas, supramônadas, <risos> entendeu? E se você não me acompanhar nesses estudos, eu vou lá pra monada, posso para mônada e tu fica aí. Ah.
1: Entendeu? quem é que estava se sentindo ridículo porque falou que ia para uma colônia espiritual. Agora já quer lá para a sétima dimensão falar com os elohins os filhos paradisíacos. Né? Então, desculpa. É, sétima
0: dimensão, entre aspas, porque não dá para afirmar dá que pra dimensão saber, exatamente. Né? é. São milhares Mas de dimensões. só
1: para... Pra me retratar aqui, eu não acho que a minha pergunta foi ingênua, porque, ó, onde é que eu cheguei? É. Você tá falando aqui, ó, <risos> com o seu ego. É,
0: verdade. Que
1: você vai lá para é. né, pras mônadas e supramônadas. Mas, assim,
0: é, a gente, eu, 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 eu tento falar aqui sempre, né, de um lugar fora de, é, digamos, amarras ideológicas e uhum. religiosas
1: é mas falando de todas elas ao mesmo tempo é né?
0: tentamos falar de todas elas ao mesmo tempo então assim dependendo do teu padrão de crença e de como está a sua consciência quando você morrer é para lá que você vai uhum. um islâmico que acredita que está fazendo o trabalho é pura lá desde que ele não tenha subvertido porque tem muita subver <risos> subversão do uhum. próprio ao Corão. Sim. Que é, por exemplo... é né, Exatamente, diferente. que são aqui, os xiítas, se eu não me engano, os mais extremistas, que uhum. acham que matar os outros vai garantir um lugar lá uhum. com 40 virgens no Ai, paraíso. Ah, que
1: horror, meu Deus. É? é difícil não julgar uma é. pessoa dessa. Pode, podem me julgar por julgá-los? É,
0: exatamente. <risos> Porque
1: eu não me importo.
0: Mas a visão mais <risos> tradicional é mesmo essa coisa de um paraíso, de um uhum. lugar de paz, de acolhimento, de amor, onde você é recebido, acolhido... É, e se reencontra com aqueles da sua família que, da sua família espiritual que partiu. Mas
1: deixa eu fazer uma pergunta polêmica aqui uhum. agora, diante disso que você me falou das uhum. 40 virgens e tudo mais.
0: Essa é a visão mais extremista, eu é uma sei, interpretação. Mas a... perceba,
1: isso não é uma egrégora, um estado de consciência que foi criado? Vai que a galera que, Deus do céu, matou realmente... Criou essa consciência e vai lá com as 40 virgens. Tem
0: um livro <risos> é, muito bom do Divaldo Franco no rumo do mundo de regeneração. Sei, claro. Tô até olhando aqui pra ele. Muito bom livro, super recomendo a leitura. Não chegou na roda mística, mas já tô indicando a <risos> leitura. Ele fala de um caso desse. Uhum. De um grupo é, que eles chamam de falange, né? Certo. Que a gente pode encarar como uma egrégora. Uhum. De espíritos que eram dessa crença, dessa tradição. Caramba. mais extremista, xiita, tal, e eles é, faleceram em atos como homem-bomba, coisas do tipo. Ele vai relatando né? exatamente. Ele vai relatando casos desse tipo. Uhum. E eles vão para um brau. E lá no umbral eles vão é, e é, ainda apegados a essa ideologia,
2: uhum, acreditando
0: essa que o tal do paraíso ainda está esperando por eles. Uhum. Só que ainda existem muitos infiéis que precisam ser mortos para que realmente eles tenham direito a esse paraíso. Então, eles vão para um lugar, não vão para esse paraíso lá, supostamente, com as 40 virgens. Uhum. Eles vão para um, uma falange, para um, uma parte do umbral densificada por consciências é, similares, uhum. por consciências no mesmo padrão vibracional, que cocriam aquele espaço, aquele Sim. lugar, e lá eles ficam como espíritos justiceiros, como é. É, obsessores. Obs
1: obsessores. E Entendeu? aí é o que a gente entra em outro tema, né? que talvez seja tema para um outro episódio, mas aí eles começam a, a obsediar é, pessoas, né?
0: Exatamente, porque eles 3D, ficam obsidiando cristãos, pessoas porque eles acham que, é, na visão deles lá, desses espíritos que eles desencarnaram, precisam eles precisam... É, Matar, na verdade, qualquer um que não acredite naquilo que... Ou converter qualquer um que não acredite naquilo que eles acreditam. Porque só assim, quando todo mundo for salvo, eles vão lá... Para esse paraíso.
1: Ou seja, a então enganação eles ficam como continua,
0: exatamente. <risos>
1: mesmo depois do, do desencarne.
0: Exatamente. E eles ficam como espíritos justiceiros. Aí hum. eles ficam aí enchendo o saco dos outros, entendeu? É, não
1: faz o menor sentido isso, né, gente? É. Mexe com o livre-arbítrio das pessoas, mexe com as leis universais, mexe com é. uma série de coisas.
0: Enfim. Mas, enfim. É um processo, assim, é, profundo uhum. que, no final, o que eu quero dizer é a tua crença vai te levar para o lugar que você acredita. Uhum. Levou eles para o lugar que eles acreditam. Eles acreditam que eles estão num lugar, num espaço de expiação, até salvar todo mundo para uhum. poder merecer ainda o lugar deles lá. Entendi. Só que isso vai fazer eles ficarem presos num processo de é, obsidiação dentro do umbral por tanto, tanto tempo, até uma hora que eles vão despertar, né? Caramba. Então, é um processo é, bastante é, complexo, digamos é, assim. E, aí, e alguns... se o cara acredita que é pecador e vai pro inferno, ele vai pra uma parte de uma falange num uhum. umbral onde tem todas as figuras dantescas bizarras, sofrimento, morte dor, sim, entendeu? Sim, sim. É, é isso?
1: É, muito... É, tenso falar sobre isso, uhum. né? Mas aí te, entra muito forte também o trabalho do, dos, dos trabalhadores, né? Da luz, dos, dos espíritos amigos uhum. que vão pra essas zonas umbralinas através. É... Na tentativa, na verdade, de tentar resgatar. De resgatar, né, Sim, essas pessoas. todos têm
0: chance de resgate. Sim. Só que se eles estiverem no lugar de muito ódio ainda, de muita vingança, de muito sede por justiça, entre aspas, uhum. Uhum. eles não vão, eles não aceitam ajuda. É,
1: e aí eles, eles tentam é, resgatar até para trazer para reencarnarem, né? E poder se redimirem e tudo mais, e a gente entra nesse ponto Dependendo
0: que eu acho. Do, do nível de perversidade desse desencarnado. Ou
1: magnetizado.
0: Ele ou magnetiza ou ele reencarna de direto numa condição muito ruim tipo Sim. sei lá numa é, e sem esse perna, é um,
1: sem braço, esse
0: sem, é um assunto ainda lá. polêmico muito porque a gente só também fala de assuntos polêmicos, porque aí quando eu li essa coisa por exemplo é acho que é no livro dos espíritos que fala sobre os espíritos perversos uhum. que quando desencarnam quando desencarnam, eles vão para o umbral. E aí, quando eles são resgatados, né, é lhes dada outra chance para eles reencarnarem. Uhum. Eles reencarnam como pessoas em
1: condições muito é, com algum
0: tipo de deficiência. Uhum. Aí, isso pode gerar um... um at... Para mim, gerou um atrito. Gerou uma coisa assim... Ah, então quer dizer que todo mundo que eu vejo com algum tipo de deficiência é porque foi um espírito muito perverso? Não Isso me gerou né? Um Existem várias
1: formas, assim, eu acho. Mas tudo é como a pessoa Nessa é visão,
0: não necessariamente nessa visão, aí eu acho que nem tudo pode ser tratado como doutrina e como uma verdade absoluta. Uhum. Mas nessa visão, de fato, uma pessoa que vem numa condição dessa, ela tem um débito pesado... Uhum. Pra saudar aqui nessa vida E por isso ela vem nessa condição E
1: muitas eu vejo que entendem muito bem isso é, né? Entendem muito
0: rápido Porque muito elas ficam rápido. dependentes Então elas precisam do amor dos outros Pra poder é, Serem cuidadas É que
1: normalmente você não vê uma pessoa com deficiência Mal humorada reclamando da vida tem
0: mas assim tem mas
1: eu eu não conheço assim eu é. sempre vejo pessoas muito bem é, digamos assim esclarecidas né com a uhum. condição uhum. é claro se entendendo como tal mas é muito digamos assim confortáveis é uma palavra forte demais mas assim muito uhum. é, esclarecidas mesmo sobre yeah. a condição e que que é aquilo que ela tem naquele momento e vai fazer o melhor que ela pode com aquilo. Sim, entende?
0: existem casos, ins, casos inspiradores, mas sim, também existem casos, não, não é uma regra. Não. Existem pessoas que estão revoltadas com a condição e não conseguem superar, que estão uhum. naquela condição. Sim. Entende? Aquelas que conseguem entender, compreender, ter essa clareza, elas conseguem saudar a dívida.
1: Uhum, é muito Entendeu? mais fácil também.
0: Então é um processo assim. Aí eu fico com medo, de alguém ouvindo esse podcast aí fala, mas eu tenho uma deficiência, será que eu fui um espírito perverso, enfim, né segundo essa... Não, a gente
1: não tá afirmando é, nada, É, eu não tô afirmando né? nada gente... eu só tô
0: falando o que eu li o que... e aí a gente vai trazendo conhecimento de diversas fontes.
1: Diversas fontes e é isso, e... se você sente como verdade tudo bem, se é. você não sente também apenas descarte, é né? Como a gente sempre
0: fala É isso aí, de qualquer forma, você está na condição que você se encontra agora para tirar algum aprendizado disso
1: Sim, todos você nós. Você tendo
0: sido um espírito perverso na outra vida ou não você está nessa condição para ter um aprendizado e transformar isso que é dor hoje em superação e crescimento. Uhum. Há muito tempo atrás eu entrevistei é, um cara, eu esqueci o nome dele agora, é Luiz Carlos, se eu não me engano. Ele era dançarino, tá? Uhum. Ele era dançarino lá no Pará daquele grupo antigo Calypso.
1: Sei, da Joelma.
2: Sim,
0: <risos> aí ele teve um, ele teve um, ele Tomando banho num rio, sei lá, ele foi contaminado com uma espécie de verme de, sei lá, um bicho Nossa. que entrou na co coluna espinhal dele e ele ficou num processo quase quase morreu por causa disso, mas sobreviveu só que ficou é, paraplégico.
2: Caramba.
0: E aí, o que, que ele fez disso? Né? Ele começou a se encontrar na canoagem. Nossa. Hoje ele é pentacampeão mundial na canoagem. No, wow. Na Paralimpíada.
1: Baita história de superação. É,
0: exatamente. Então, assim, é, você pode transformar a dor em superação ou em lamento e vitimismo. Uhum. Qual das duas vai trabalhar ao seu favor? É claro, aqui você transformar em superação. Mas a escolha ainda é sua. Bom.
1: Sim. E, assim, isso vale pra gente também, porque a gente uhum. tá falando muito dessa coisa da, da deficiência, né? Mas, assim, nós... É, que também não, so, não somos deficientes físicos, uhum. viemos com vários débitos e é. temos vários débitos que também é estamos aqui para superá-los, é, né? E então... é preciso
0: deixar claro, deficiente físico não, né? São pessoas portadoras de necessidades não, especiais.
1: Sim, sim, sim. É. É, Usei incorretamente o
0: termo. É. Mas Não, enfim. mas esse era um termo usado até pouco tempo atrás. Uhum. Mas aí a sociedade vai evoluindo. Eu e me vai lembro. Mudando, minha, né? avó, minha avó, a minha mãe sempre trabalhou com pessoas portadoras de necessidades especiais. Uhum. Até mais ou menos dois, o ano 2005, 2006, ainda era deficiente. Uhum. Hoje não se usa mais o termo, a própria Prefeitura do Rio de Janeiro mudou, e mudou o termo para PNE, que é uhum. Portador de Necessidades, de Necessidades especiais. especiais, então é para é tirar aquele estigma do vitimismo, uhum. a, a, o, o estigma do negativo da condição, não é uma condição ruim, é uma condição especial. Uhum. e isso é para ajudar as pessoas a superarem essa condição já no mental, né, é, muito não bom. encarando aquilo como uma deficiência, porque eu conheço pessoas portadoras de necessidades especiais muito eficientes. E é o caso desse Luiz Carlos. Uhum. Eu trabalhei com, a... eu trabalhei não, né? Eu ia muito na escola da minha mãe buscar e levar ela para a escola e às vezes eu assistia aula e eu via lá jovens que não falavam. Uhum. É, na verdade, eram, não, não existia essa coisa de mudo. Existe o surdo, né? Uhum. E mais assim, pessoas inteligentíssimas, incríveis. Enfim, então eu só quis botar isso aqui, que é importante até para não polemizar uhum. demais, porque uhum. é um assunto que a gente tem que é, ter bastante sensibilidade. As pessoas portadoras de necessidades especiais são pessoas que têm todas as capacidades uhum. hoje é, para... E tecnologia e hoje também. é tecnologia para trabalhar, para viver em seus sonhos, uhum. para mobilidade. Sim. É claro, ainda existem muitos problemas sociais e
1: de, de infraestrutura
0: E de infraestrutura para né? essas uhum. pessoas, né? Tem lugares que ainda não... Você vai no metrô ainda não tem um, um elevador, né? É. Você não tem um banheiro para pessoas portadoras Enfim, de necessidade lojas, especial. Calçadas, né? Enfim, A gente? É
1: uma infinidade de coisas.
0: Mas eu só queria deixar isso. Eu, apesar disso não estar relacionado Relacionado ao tema, é importante deixar isso bem claro. Mas voltando à questão da morte, é, é a crença geral, né? A hum. crença geral, cada vez mais difundida no mundo. E se você somar é, o número de pessoas que acreditam na reencarnação versus as pessoas que têm uma crença do paraíso, né? O número de pessoas que acreditam em reencarnação é muito superior. Porque a Ásia, a crença básica é a
2: reencarnação. É a
0: reencarnação. Uhum. E é, só existem algumas poucas religiões comparadas com é, outras muitas crenças, é, doutrinas e visões é, que não acreditam. É na reencarnação uhum. Então é uma coisa assim Tipo de 2 bilhões de pessoas que não acreditam Na reencarnação contra 5 bilhões de pessoas assim chutando
1: E os ateus a... ficam onde? Os tá ateus falando. são esses
0: <risos> 2 bilhões né? Então junto com Os, os 2 não, bilhões mas
1: e, a, e a ressurreição que não é a reencarnação Que as religiões cristãs acreditam
0: A Como? ressurreição que é a crença do paraíso É a galera que não acredita na reencarnação Ah, você incluiu que inclui os, os ateus e... E eles...
1: Entendi, ah tá
0: né? Entendi. Enfim, então é, a reencarnação é essa, esse conceito que traz pra gente também um pouco mais de é, paz com a morte é? uhum. Porque justamente essa, esse conhecimento de que a vida aqui não é um fim uhum. Você vai passando por processos e processos e tudo é pra sua evolução E aí tem um pesquisador né, canadense chamado Ian Stevenson Que ele tem um livro fascinante ele era professor da Universidade da Virgínia, faleceu em 2007. E ele usou uma rigorosa metodologia é, para investigar a reencarnação. E essa metodologia do Ian Stevenson, por enquanto, é a melhor maneira de abordar esse assunto da reencarnação sob um prisma científico. Uhum. Ele traz diversos casos documentados Sim. de pessoas é, que tiveram experiências assim, é, disruptivas e contundentes Se com a reencarnação né? de rede record... passadas. Recordaram né? de vidas passadas, de pessoas que não viam e aí foram lá ver a pessoa e a pessoa tava lá <risos> viva ainda e, e, existia, tra... né? e, e falava de memórias e de lembranças como a pessoa que nunca tinha visto na vida e a pessoa chorava, porque, sabe, é. então essas coisas. Até o ca... me aqui, Exatamente, meu Deus. o caso mais divulgado, assim, que você vai ver mais na internet, depois você pesquisa. O caso das gêmeas Pollock. Uhum,
1: sim, famoso, Coloca lá. Né?
0: Famosíssimo. É, então, é, baseado nesses relatos, nessas coisas, ele foi catalogando e criou esse, essa metodologia rigorosa é, para analisar a reencarnação através de um prisma mais científico. Mas, independente da crença, independente se a pessoa é ateu ou se ela é religiosa ou não, crente, enfim. Como lidar com a dor, com a culpa, o remorso, a saudade, né? Daqueles é, que vão. Eu acho
1: que a melhor forma de lidar é. entendendo que não é o fim mesmo, sabe? Que é, como você, a gente falou ali no início, um até logo, né? E, e é isso. Focar nos momentos maravilhosos que vivemos com essas pessoas, né? E, e entender, criar consciência de que logo mais estaremos juntos, se não nessa. Nessa vida ainda, num plano espiritual, numa outra vida, né? Porque, no fim das contas, a, a morte não é o fim, né? E eu acho que a conclusão mesmo desse episódio, pra mim, e aí você pode fazer a sua, é sobre a imortalidade da alma, né? E, e como nós começamos esse episódio falando, é, quando você cria essa consciência sobre essa imortalidade, encarar a morte fica bem mais leve.
0: É verdade, eu concordo plenamente com isso. Então vamos para a nossa roda mística?
1: Vamos para a nossa roda mística. Chegou a hora da nossa roda mística. Segura a brisa, queremos indicar livros, sites, perfis, séries, filmes.
0: Tudo isso para alimentar as suas conversas mais profundas com aquelas pessoas que realmente valem a pena. E aí? O que você vai indicar para o pessoal hoje na Roda Mística?
1: <risos> então, como o nosso tema de hoje foi sobre morte, né? E uma nova ótica sobre ela, eu vou indicar um, uma espécie de documentário, é, né? Uma, um na documentário. Netflix. documentário. É, que tem na Netflix, que se chama Vida Após a Morte.
0: Não é uma espécie, é um documentário. É,
1: ué, porque assim, é, é verdade, ele, é um é, documentário. São
0: é um casos reais, pessoas Exato, ali sendo é, entrevistadas. Total, é um
1: documentário. É que eu tinha esquecido se era uma série ou um documentário. É um
0: documentário em vários episódios, então é, não deixa exatamente. de ser uma série. <risos> é uma
1: série de documentários. <risos> e, enfim, gente, o Vida Após a Morte ele traz experiências de pessoas é, que tiveram é, EQNs, né, que significa literalmente experiência experiências de quase morte uhum. e assim fala sobre mediunidade, fala sobre mensagens do além, casos de reencarnação e isso de pessoas reais que mostraram ali as suas carinhas, né e, e passaram. Seus relatos, é e traz os seus relatos. E você?
0: Bom, eu vou indicar é, meu livro Atiracolo <risos> que virou para mim um dos principais é, aspectos da minha evolução que é as cartas de Cristo. Eu já mencionei aqui ah, hoje.
1: Sim, falamos dele.
0: muito bom. É um, um tratado sobre a consciência, sabe? É um é tratado né? sobre a consciência e é engraçado porque ele me fez eu me reconciliar com a com Jesus Cristo, eu porque concordo. Eu achava que aquele Jesus que era é, retratado na Bíblia, eu não me identificava com ele.
1: Eu concordo plenamente. É, ah, eu me sentia muito se best friend de Jesus quando eu Jesus se, as se
0: sacrificou, de Jesus fez isso, aquilo. Como assim você não reconhecia ele? É, eu não, não sentia verdade no que era retratado sobre o Cristo uhum. na Bíblia. Eu não sentia desde criança. E essa é minha verdade, tá tudo bem se essa não é a sua, a gente tem que aprender a cada um ficar em paz com a sua verdade Exatamente. no final são as nossas consciências se densificando, criando nossas <risos> realidades individual então é. a realidade que eu quero viver é essa uhum. e mesmo eu vivendo essa realidade, isso não ameaça a sua realidade e a sua verdade, não, você pode viver a sua tranquilamente, Exatamente. você vai densificar você vai fazer o colapso de ondas em partículas <risos> e vai transformar essa sua crença numa realidade, você vai viver essa realidade né, é, e tá tudo bem, é, é, essa visão ampla e universalista, ela é muito libertadora, é né, muito libertadora. ela nos tira desse paradigma dual do conflito e da guerra,
1: bem e mal, bom e ruim, ruim, certo exatamente. e errado, religião, não religião, ateu, enfim, é, né exatamente, gente,
0: exatamente, é. e as cartas de Cristo é, é esse tratado, ele é. é uma reconciliação de todas as crenças, sabe, Sim. e Jesus fala de reencarnação, ele fala da própria morte dele. Ele fala Ele... da
1: vida dele como ser humano é. encarnado na Terra, Exatamente. né? Exatamente. Então, assim, é, pra mim também as cartas de Cristo foi muito libertadora e me fez assim, sentir Jesus muito mais perto do que o Jesus que era pregado é, em outros livros, é, né? Digamos verdade. assim.
0: Eu senti mesmo como meu brother, sabe? Meu Jesus, best friends, meu como eu disse. Brother.
1: <risos> eu super me conectei, assim, muito mais com Jesus depois de ler as cartas de Cristo, com certeza absoluta.
0: É, maravilhoso. Inclusive, eu tenho no meu canal do YouTube uma sequência com mais de 50 episódios que eu fiz a leitura ao vivo das cartas de Cristo com meditação Boa. todo dia de manhã acho que durante uns quatro meses mais ou menos eu fazia live de segunda a sexta, 10 horas Legal. da manhã. A gente começava com uma meditação, é, linha, lia um trecho das cartas de Cristo e depois a gente discutia sobre o que Legal. foi lido. Então, foi um processo para mim muito maravilhoso e prazeroso para a evolução minha como indivíduo. As cartas de Cristo é essa coisa. E para quem não conhece as cartas de Cristo... Ah, como assim carta de Cristo? Jesus mandou uma carta? <risos> Aí novamente, aquela história, você com a sua crença e eu com a minha, tá tudo bem. As cartas de Cristo, tecnicamente, é, foram canalizadas por uma médium, é que foi durante 40 anos preparada, desprogramada, provada, <risos> até ela virar quase nada de ego, uhum. quase nada de pra ego, receber, né? pra receber é, essas cartas. E ela virou tão nada, Diego, que inclusive a forma como foi distribuída as cartas foi com e-mail anônimo, dela, né? foi meio anônimo, ela, ela foi, tipo, mandando cada carta que ela ia canalizando, ela mandava para várias editoras, uhum. até alguém falar, não, beleza, a gente vai publicar isso, uhum. entendeu? Mas é, pediu, ah, fala seu nome pra gente botar os créditos, ela falava, não, é, não foi me dado para revelar o meu nome, por quê? Porque senão, se não, se fosse, é, tipo, revelado o nome, ficaria muito na cara, assim, que a pessoa fez aquilo ali pra se autopromover.
1: É, e mesmo que não fosse, poderia gerar essa impressão, Gera, né?
0: Gera, exatamente. Então, assim,
1: é, exatamente. É, ninguém sabe quem é a escritora até hoje. Até e hoje. também nem precisamos saber. Porque, gente, é muito... Sinto muito verdade como cora é. no coração tudo que tem ali.
0: Exatamente. É um livro que você tem que ler assim, ó. Com coração. A como bem? assim? É... Não é, ai, ah, eu tenho que desconstruir todas as minhas verdades para esse livro. Não, é só você ler com o coração aberto. Uhum. E aí, muito que você vai ler no livro, vai soar como uma lembrança para você. É verdade. Você vai ter a sensação de que você já sabia daquilo. Uhum. No fundo da sua alma. Sim. E aí, essas coisas que você sentirem como uma lembrança, ou que você sentir como verdade no seu coração, que tá te empoderando, guarda. Aquilo que te enfraquece que ameaça alguma coisa que você acredita e faz você se sentir fraco, só descarta. É assim que a gente tem que ler e conhecer todas as religiões. Uhum. Aquilo que você sente como verdade, você guarda. Aquilo que não, só descarta. Então é isso. Gratidão a todos por mais este episódio. Pela atenção de vocês, pelas mensagens, pelos feedbacks. Um grande beijo no coração de vocês. Até mais.
1: Até mais, pessoal. Fiquem em paz.